0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui François Langlais, journaliste économique, éditorialiste économique sur RTL et TF1. Vous signez un livre très... C'est on va beaucoup en parler ce soir. Rien ne va, mais 2023, l'année qui peut nous sauver aux éditions plomb. On va revenir sur le contenu de votre livre, mais on va en parler avec cette toute première question. C'était hier soir dans le journal d'Anne-Claire Coudray. Elisabeth Borne a annoncé la prolongation de la l'Aristonde sur les carburants. Donc à nouveau, éteindre la colère sociale. Euh, on appelle l'État au secours, on subventionne des énergies carbonées. Euh, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est la poursuite euh, du quoi qu'il en coûte pour éteindre cette colère sociale qu'on voit d'ailleurs partout en Europe.
1: Il y a bien sûr cette dimension-là. Il y a aussi un argument de circonstance. Hein. Visiblement, le gouvernement craignait que tout le monde ne se précipite avant la fin de la ristourne. C'est-à-dire que après le fait même que les raffineries se soient débloquées, on a une nouvelle période de panique parce que les gens auraient voulu faire le plein dans les meilleures conditions avant que le prix de bascule. Mais au-delà de ça, vous avez raison, euh, l'interlocuteur central pour tout problème, toute nature, c'est l'État. Et, et de ce point de vue, d'ailleurs, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a plutôt renforcé hein, ça. Même pour la réparation des vélos, on demande oui. un chèque à l'État de 50 euros. Donc euh, euh, de ce point de vue, les entreprises ont été un petit peu, malheureusement effacer du jeu, et je ne parle pas des partenaires sociaux.
0: – Et quand vous parlez, par exemple, de, des entreprises, quand on entend le gouvernement dire euh, aux entreprises augmenter les salaires en forme d'injonction, oui. euh, il, il a raison, mais est-ce qu'il est dans son rôle
1: ?– Je pense, euh, le problème, c'est qu'il n'a aucun levier pour le faire. Enfin, il pourrait en avoir, il devrait se saisir, peut-être, je ne sais pas, euh, organiser une vraie conférence sociale ouais. en faisant confiance aux partenaires sociaux, de façon à ce qu'on garantisse aux salariés le, la protection contre l'inflation, c'est après tout le minimum. Elle est très élevée aujourd'hui, en contrepartie d'efforts, euh, de flexibilité, un peu plus de temps de travail, pourquoi pas oh, d'allonger justement la durée de la carrière, cette fameuse réforme de la retraite. Ouais. On aurait pu trouver un moyen de la monnayer, en quelque sorte, contre un vrai avantage pour les salariés.
0: – Vous écrivez dans le livre, vous parlez d'un nouveau cycle, et vous dites, euh, c'est la mort du cycle libéral et la naissance de son antithèse, le cycle protectionniste. Euh, et à la fin du livre, vous dites, le plus gros défi, en fait, ce sera pour l'État. Euh, parce que désormais, on va tous se retourner vers l'État.
1: Oui, je pense que effectivement, c'est un long cycle idéologique qui se termine, qui, qui a débuté en gros euh, à la chute du mur de Berlin, hein, qui, qui a permis justement une mondialisation importante sous protection, entre guillemets, oui. américaine, puisque le fait qu'il y ait un maître du monde, ça sécurise les transactions, il y a moins de conflits, il y a une monnaie mondiale, il y a un droit mondial, et, et ça, c'est fini. De ce point de vue... Il y a deux événements parfaitement opposés, c'est la chute du mur de Berlin 89 et la chute des dites démocraties de l'Est, et puis la guerre d'Ukraine qui ferme cette parenthèse quoi. Et, et il me semble que pointe effectivement un, un cycle protectionniste là où euh, globalement tous nous, nous avions euh, une demande de liberté. Aujourd'hui, nous avons besoin de protection. Et la protection, c'est à l'État qu'on la demande. Le problème, d'ailleurs, c'est que en bon je pense qu'on n'a pas fini de le voir et qu'on n'est qu'au début de ce cycle-là. Et alors. La France est plutôt bien placée d'ailleurs pour répondre parce que l'État euh, il préexiste à la nation elle-même, il est constitutif de la nation elle-même chez nous et donc euh, je pense qu'on sera mieux armé que dans le cycle libéral qui était très favorable au commerce où c'est plutôt l'Allemagne qui a triomphé. Mais encore faut-il que nous remettions sur pied notre État. Et, il, il a été efflanqué par le fait que de plus en plus d'argent public est parti à la redistribution et non plus au fonctionnement des services publics. Ce qui explique ce paradoxe incroyable de la France on paye de plus en plus d'impôts, il y a de plus en plus de dépenses publiques et pourtant les services publics ne fonctionnent plus très bien.
0: Le retour de l'État, le retour du protectionnisme et avec cette déclaration d'Emmanuel Macron sur les voitures électriques oui. notamment qui dit au fond maintenant l'Europe doit cesser d'être naïve il faut arrêter d'acheter des voitures électriques euh, aux Chinois euh, ou aux Américains il va falloir qu'on sorte d'une forme de naïveté.
1: Oui, bienvenue ça, à cette conversion.
0: Oui c'est ça, c'est une conversion pour Emmanuel bien Macron.
1: Bien sûr, mais si vous voulez qu'on est dans une situation complètement paradoxale, aujourd'hui en Chine, quand un constructeur étranger français ou allemand fabrique une voiture là-bas, il est obligé par le gouvernement chinois d'acheter une batterie chinoise. Donc il y, y a des mesures protectionnistes. Aux états unis vous avez ce qu'on appelle le Buy American Act, c'est-à-dire pour tout marché public, on regarde d'abord s'il y a un fournisseur national. Et ça n'est qu'après, si on ne trouve pas, qu'on s'adresse à l'étranger. Chez nous, pas du tout. Ouais. Et ce sont les réglementations européennes. Chez nous, européennes. européens. Chez chez nous, nous, européens. Ouais. On, on est là-dessus sous l'empire de réglementations européennes qui datent de 89. Hein, donc de l'apogée de cette période libérale et qui ont été conçus à ce moment-là. Conçus dans l'idée qu'il fallait éraser les frontières de façon à permettre un commerce le plus large possible au profit du consommateur. C'est fini. C'était des règles de beau temps. Et il faut maintenant privilégier plutôt le producteur pour des raisons stratégiques, de souveraineté et puis euh, pour maintenir les emplois chez nous.
0: Cette conversion, euh, c'est un aller sans retour, vous pensez, de la part des Européens, de la part d'Emmanuel Macron, puisqu'on en, on en parlait à l'instant
1: J'espère que c'est un aller sans retour, au moins pour un moment. Euh, L'histoire économique nous montre qu'il y a des cycles hein, et qu'en général on se détermine plutôt par rapport au précédent. Donc, quand on sort d'une période libérale, mécaniquement, on va de l'autre côté parce qu'on on voit plutôt les défauts du libéralisme. On en est exactement là. Et, et dans 30 ou 40 ans, il se passera peut-être ce qui s'est passé en, dans les années, à la fin des années 70 où on a vu les défauts d'une réglementation excessive et où on a besoin de liberté. Il y a un une espèce d'oscillation permanente.
0: François Langlais, on se demande parfois quand on lit votre livre ce que vous prenez au petit déjeuner. Parce que vous dites pourquoi l'année 2023 peut nous sauver. Nous, quand on regarde devant, on voit une inflation dont on nous dit qu'elle va continuer à progresser. On regarde les prévisions euh, du FMI qui nous dit qu'il y a deux économies sur trois qui sont entrées ou qui vont entrer en récession à commencer en Europe par l'Allemagne ou l'Italie. Et cet après-midi, euh, on a cet article du journal Le Monde qui nous dit attention les Américains, les marchés américains qui aînent, craignent maintenant une crise systémique comme celle de 2008. Donc pourquoi l'année 2023 peut nous sauver en Où est-ce que vous voyez un coin d'horizon bleu
1: ?– Je pense qu'il euh, y a une secousse qui se prépare, une secousse financière, une secousse économique. C'est indubitable parce qu'elle est programmée par les autorités monétaires elles-mêmes qui veulent tuer la croissance. Donc ils vont augmentation ré –
0: Augmentation des taux ?–
1: Avec l'augmentation des taux, bien sûr, de façon à limiter la hausse des prix. Donc euh, ça, ça va, ça va se produire. Euh, mais… Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de voir, euh, j'allais dire, sous les décombres, le tableau n'est pas aussi noir, mais enfin, sous, ouais. ce, sous cette accumulation de, 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 de crises, de crise, hein, géopolitiques, mmh. climatiques, économiques, etc., politiques, bien sûr, avec la montée des... des... Les populismes. Mm -hmm. Ce qui m'intéresse, c'est les pousses vertes. On les voit aussi parce que justement, on voit. Vous vous, vous en donnez un exemple à l'instant. Euh, on voit la conversion idéologique d'Emmanuel Macron, qui justement euh, commence à intégrer la nécessité de construire les frontières commerciales au plan économique. C'est nouveau et, et c'est ça qui est le plus important. Qui est des cycles économiques avec des récessions. C'est inévitable, mais le principal, c'est le logiciel économique, le logiciel intellectuel. Et vous
0: qui va dans le bon sens, le logiciel je, économique Je
1: pense que ça. ça enfin, on, on, justement, on sort un peu de cette période de naïveté ou de. ou de. justement, d'idée que la liberté profite à tout le monde. Ça n'est pas vrai.
0: Et vous dites euh, l'inflation va créer un pro profond changement des rapports de force dans l'économie. Salari le salarié euh, va reprendre la main sur l'épargnant, le producteur sur le consommateur et les jeunes sur les aînés. Oui. Ça, ça va dans le bon sens Je
1: pense que l'inflation n'est pas du tout quelque chose de mauvais en soi. Euh,
0: Pour les gens qui vous regardent, si.
1: – Mais parce que les salaires n'augmentent pas autant. Oui. Mais, mais il faut qu'ils se souviennent, s'ils ont vécu comme moi cette période-là, j'étais jeune, mais enfin, les années 70, les années 60, c'est des années de forte inflation et de forte croissance. On était malheureux, euh, sans doute, hein, il y avait des choses qui n'allaient pas, le niveau de confort était plus faible, d'accord. Mais pour autant, c'était des années où la France a profité de la croissance. Regardez le grand bond chinois, il s'est accompagné d'une inflation de 15%. Le problème central, c'est l'indexation des revenus. C'est la question politique des, des temps qui, qui viennent. Et ça commence à se manifester. Avec le conflit social qu'on qu est en train de subir.
0: Vous voyez bien qu'il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas, qui souffrent oui. de l'augmentation des tarifs, des prix de l'énergie et qui ne peuvent bien pas sûr. augmenter les salaires.
1: Sans doute, mais on ne peut pas imaginer que durablement les salaires n'augmentent pas à la hauteur de la hausse des prix. Ça n'est pas possible. François
0: Langlais, la, vous parliez de la crise énergétique. Là aussi, il va falloir adapter notre modèle oui. économique. Euh, ça aussi, ça va heurter, ça va être difficile pour toute une partie de l'industrie ouais. à qui on dit, bah aujourd'hui, vous êtes une, une industrie polluante, l'avenir, ça se fera sans vous. Comment... Pour eux, le, les perspectives être, peuvent être optimistes.
1: Il faut qu'on les aide, bien évidemment. Mais si vous voulez, si, si le scénario se déroule bien, ça veut dire qu'au-delà de la crise qui pointe, là, que ouais. vous avez décrite...
0: Ça, c'est 2023, la crise où... C'est
1: 2023, le début. Bon. Hein, et après, combien de temps va-t-elle durer Le calendrier, c'est assez difficile à prévoir. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a à la fois des éléments de fin donc de décomposition du cycle qui se termine et des éléments de renaissance. Les deux sont entremêlés. Alors, j'ai fait le livre plutôt sur la renaissance parce oui. que c'est d'abord... On vous
0: remercie, du coup.
1: <rire> non, mais c est, c est, c est, je pense que d'abord, quand on comprend mieux la décomposition, il y a un élément réassurant. Et puis, euh, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, on voit que ces crises elles durent en général une vingtaine d'années. La, la nôtre a commencé avec la crise financière de 2007-2008. Elle se termine. Et en général, quand elle se termine, on repart pour une longue période de croissance.
0: La France a des atouts.
1: Oui on l'a dit, elle a cette culture de l'État pourvu qu'elle parvienne à moderniser son, sa sphère publique hein. et, et euh, de ce point de vue euh, le quinquennat, le premier quinquennat Macron a été une page blanche, il ne s'est rien passé, j'espère que le second sera plus euh, plus, plus offensif là-dessus, et puis surtout elle a cet esprit politique la France et, et on entre dans un monde où c'est le géopolitique qui prévaut sur l'économique, donc euh, à une, dans une période économique, bah, rappelons-le c'est l'Allemagne qui tire ouais. les marrons du feu elle l'a fait magistralement elle n'est pas enterrée hein, mais, mais aujourd'hui l'esprit français je pense a, a davantage d'atouts pour s'imposer, pour faire valoir ses qualités.
0: Merci beaucoup merci François Langlais, rien ne va mais 2023, trois petits points l'année voilà. 2023 peut nous sauver aux éditions Plon merci beaucoup d'avoir été mon invité on va poursuivre cette discussion justement sur le mouvement social, sur les prix des carburants et les annonces du gouvernement, c'est dans un instant avec les experts de C'est dans l'air, à tout de suite